0: 皖南事变纪实小说第五十五章：桥断了。项英把组织渡江的重任交给了赵令波。在这雨夜里，赵令波身披雨衣，手提马鞭，运用号调的办法调整部队，但是各部的号声齐鸣，互相交织，结果全弄乱了。那平时悠扬清亮的声音，在风雨中也暗哑变调了，但也解决了一部分问题。新二支队的前卫团，也就是老三团三营，终于渡过了清歌江。赵令波舒了一口气，风雨也慢慢减弱下来，像个发疯的猛兽，在凶狂肆虐了一阵之后。精疲力尽了，大声地喘息着。开进序列终于调整好了。三营过桥后是二营，二营过后是支队司令部的警通连，接着是支队部、军部司令部政治部、后直属队、教导总队、新三团殿后，一切都没有问题了。赵令波向混乱的渡口望了一眼，准备向向英去做报告，就像打了一个胜仗。当他反身向张家渡街里大步疾走的时候，被绊了一跤，向前踉跄了几步，就跌倒了。虽然只是一腿跪地，一手扶地，全身仍然溅满了稀泥，右腮上也崩上了几团污水。他恼火透了，抹了一把，跳了起来，拎起滴着泥水的马鞭，不分青红皂白，对准那个蹲在地上的闯祸的脊梁就是一鞭。混蛋，你拱在这里干什么？那人啊呀叫了一声，跳了起来。这是二支队工技处的一个工技员，他眼含着委屈的泪水，畏怯的申辩说：“我的鞋子被踩掉了，摸不着，你找个屁。”快跟上队伍！赵令波余恨未消，又扬起了马鞭。公继元不愿挨第二下，赤着一只脚冲向渡口。赵令波也掏出手帕擦净了脸，稍稍整了整容，把雨衣裹紧，去见项英复命。怎么搞的？这样慢！项英没等参谋处长报告，就大声的责问。首长。赵令波好像没有听到这声斥责似的，庄重的报告说：“各部都在按正常的行进序列顺利过桥。”暴风雨收敛了威势，清歌江的水面却越来越宽，波涛也越来越汹涌了。在火光的照耀下，它像烧废了的汤锅，冒着泡沫；澄碧的清流变成浑浊的巨浪，发出虎啸龙吟。大诗人李白歌颂过这条江：“经川三百里，佳境千万曲。”杜牧也曾在这条江流上留下优美的赞诗：“半醒半醉三日游，红百花开山雨中。”现在青哥江却翻了脸，露出了极不友好的宁恶的面容。他变丑了，浊浪滔滔；他变凶了。奔腾咆哮，凡是住在山区的人都知道什么叫山洪爆发，那真是惊心动魄的一幕。倾盆大雨洒落在千山万岭之上，它还没有集聚成可怕的力量，开始不过是涓涓细流，一边奔流着，一边扩大着，收容着，澎湃着。千万条水流从高山大岭之上，沿着雨林沟、大冲沟汇聚而来，越滚越大，越流越猛，一起冲进狭窄的河道，万源齐汇，转眼间就变得势如万马奔腾，惊涛裂岸了。林志超一直守在渡口。他把王自忠拢在身边，他那圆鼓鼓的眼睛有些发红。他对渡口那种混乱局面并不担心，他担心的是乔。当他最初到达张家渡时，他回想起去年十二月二十九日凌晨那一幕惨景。他也曾抱着期望在这里和郑芳雪相会。因为教导总队的医务所就跟随在军部后面，他也相信郑芳雪也会急切地寻找他。在等待渡江的过程中，要见面并不是很难的事。可是他现在完全放弃了这种希意，也忘记了郑芳雪。他深深懂得山洪的厉害，潜意识中有一种将要出乱子的预感。鱼比雪坏，鱼比雪坏。他不断的嘟念着这句话。当他发现浮桥没有按照他的要求架设的时候，黑沉沉的脸变成了紫褐色，在篝火的微光中显得很是怕人。他的鼻翼张大了，一条深深的皱纹向气势汹汹的下巴伸展过去，眼睛里的怒火使工兵连长感到刺疼。王连长，你们这样玩忽职守是要受审判的。王自忠悚然而立，全身血液向心底冲去，面色苍白，摇摇欲倾。赵处长指示我，你到底对部队负责，还是对赵处长负责？林志超当然也明白王自忠的苦衷，你应该有自己的头脑，我有什么办法？王自忠懊丧的在老营长面前垂下头去。他是上级。江水已经扩展到银桥头上，先头部队开始渡江。还有办法补救吗？只有两个办法。王自忠说。加固桥体，延长银桥。他指了指堆在篝火旁边的木料。材料是够了，只是，只是，部队要推迟四个小时。延缓渡江是不可能的。林志超预计山洪就要下来，在暗夜里，在汹涌的江水里施工很不现实。唉，那就听天由命吧。林志超的气恼已经消了，生气有什么用？王自忠并没有多大的责任可负。林志超和王自忠提心吊胆地望着部队渡江。幸好那浮桥两边的桩柱上挂了一排马灯，像一排闪光的夜明珠串成的项链，挂在青稞江的脖颈上。工兵连长想的还算周到，谢天谢地，一个连队开过去了，又一个连队开过去了。桥在江流上剧烈的晃动着。那些煤油油桶浮荡起来，发出咣啷咣啷的声响，一声一声，像重锤敲打着王自忠的心。那些不太稳固的桥桩在晃动，他也觉得自身晃动起来，他的每一根神经都连接着桥体，桥在抖，他也在抖。林志超忽然抓住了王自忠的左臂：“能不能加长银桥？”不能，王自忠痛苦地摇摇头。这时，那汹涌的水流欢快地翻了几个浪花，就轻而易举地把桥头淹没了。开进的部队，那是二营，在桥头停顿了大约十几秒钟。快走，干嘛停下？快！连队毕竟是连队。赴汤蹈火都不怕，还在乎江水吗？他们踏进寒冷如冰的江流，走上与水面快要齐平的桥，终于又过去了。也许在林志超和王自忠的内心深处，都存有一种侥幸，希望出现一个奇迹，江水不再猛涨，桥梁稳固如初。他们双双看着桥梁，有如看着躺在床上生病的亲人，期望他忽然精神百倍地挺立起来。战争中意想不到的奇迹是常有的，要么是福星突降，要么是大祸临头。王自忠早已湿透的脚掌，似乎感受到来自地下的不可思议的震颤。就在这时，他看见一匹驼马长鸣一声跌入江中，桥桩上的几盏马灯画出短短的轨迹，窒息在江流里。一声触发的尖利、刺耳的喊叫撕破了浓云：“桥断了！”桥上行进的队伍呼喊着，纷纷落水。这是一个灾难骤降之夜，整个部队都骚动起来。火光照耀着王自忠的泪光，照耀着工兵连战士们的泪光。那情景正像是听到一声“母亲死了”。同志们，下水救桥！王自忠也不问林志超有何指示，他凄惨而又悲壮的高叫一声，跑下江岸，跳进江流。他的战士们也各自带着顺手摸到的工具跟了下去。江水越来越汹涌了。也许这些企图力挽狂澜于既倒的工兵们，以无知的狂妄激怒了他，特别暴烈绝情。林志超知道这是无用的，王自忠更知道这是无用的。人力怎么能跟无情的大自然抗衡？跳下去，仅仅是出于一种责任感，仅仅是让澎湃的寒流来冲刷内心的愧疚，就像一个痛苦到极点的人用捶胸顿足、撕皮裂肉、敲打脑袋来减轻内心的重压一样。他们被一种伟大的感情控制着，就是死也要尽到工兵的责任，逢山开路，遇水架桥。工兵连的战士们要做做不到的事情，他们被一种近似荒诞的力量所推动，准备以死相拼。胜利是无望的，精神是可嘉的。林志超是清醒的，却无法阻止这种感情飓风掀起来的狂热。这种情绪是他鼓动起来的。你们玩忽职守，这具比五行山还要沉重的责难，能不把工兵连压得粉身碎骨吗？原谅我，林志超眼里充满了泪水。混乱的场面，悲壮的场面，断桥是因为黑色驼马引起的，正是冲撞印刷厂驼马的那一批。他驮着两只巨大的木箱，外加上许多临时搭上的筐篮、包裹和粮袋，在那个鲁莽的年轻的御手牵引下，摇摇晃晃的上了浮桥。这浮桥是四条原木并排而成。这匹驮马的前蹄踏进了空隙，一个闪晃，折断了腿骨，翻进了江流。他在落水的时候，把桥身蹬歪了。那滚滚江水吼叫一声，把桥面推斜了。浮筒在平静的水流中是一种上浮的力量，但在洪水的冲击下，却成了拉力，把桥拽向下游。那匹在桥下挣扎的驮马摔掉了重负，以疯狂的蛮力乱蹬、乱踢、乱撞，一排桥桩歪倒下去，江流花笑一声。工兵连的战士们跟随他们的连长，准备用自己的臂力抬起那浸在浪涛中的桥体，用肩膀抵住那倾倒的桥桩。江流发着哗啦哗啦的声音，像是要甩开一个物件似的，先把桥体悠荡了几下，而后猛力一推，几下折裂的声音。那巨大的桥体随着轰隆隆的声音被浮筒带着断成大小不等的六七节，奔逃似的冲向下游。工兵连的战士们个个泪流满面，这是被洪水打败的豪勇的一群。如果桥体不被冲走，他们愿与浮桥共存亡。项英叶挺。赵令波、刘厚忠来到了渡口。清歌江，你怎么能这样？李宋跟你友好相处三年的子弟兵呢？江水传来一阵阵呜咽，像一曲来自历史深处的悲歌。难道你已经知道反共英雄们的预谋，才用强暴的举动阻拦子弟兵不要踏上险途？